0: Wie sieht deine Work-Life-Balance aus? Deine persönlich, aber auch die deiner Familie? Erstmal würde ich gerne den Begriff Work-Life-Balance ein bisschen anschauen. Der wird ja auch oft kritisiert, weil man sagt dann, vielleicht ist denn nicht Arbeit auch Teil des Lebens und warum muss man das so trennen? Und das kann man alles diskutieren und ich denke, dass natürlich unser Leben eine Einheit ist und gleichzeitig ist es ein Begriff, den jeder sofort versteht und jeder weiß, was gemeint ist. Und deswegen benutze ich ihn auch. Ich coache ja auch regelmäßig Menschen, speziell in dem Bereich, weil es ist heutzutage nicht so leicht, eine gute Work-Life-Balance hinzubekommen. Insofern, weil einfach der Druck insgesamt sehr gestiegen ist, Viele, viele leiden einfach an Stress und zu viel Druck und zu vielen Aufgaben. Das äußert sich dann sowohl physisch durch Schlafstörungen oder Kopfschmerzen. Manche haben auch zu hohen Blutdruck oder Herzprobleme und auch die Psyche leidet. Immer häufiger gibt es Nervosität, Gereiztheit, vielleicht auch Depression oder sogar Burnout. Also all das sind Phänomene, die wir gesellschaftlich sehen und natürlich auch bei Muslimen genauso vertreten. Und das bisschen Widersprüchliche ist, dass wir uns gerade, wenn es uns nicht gut geht, wenn wir gesundheitlich ja, unter dem Stress leiden, dass wir dann uns noch weniger um uns selbst kümmern. Eigentlich könnten wir sagen, okay, uns geht's nicht gut, jetzt pampern wir uns mal ein bisschen, schauen auf unsere Gesundheit, ernähren uns bewusst, treiben Sport aber es ist genau das Gegenteil. Man gerät wie in so einen Tunnel und sagt so, ich muss es schaffen und blendet eben auch so die Selbstfürsorge und die Dinge, die eigentlich umso wichtiger werden, blendet man oft aus. Das ist sozusagen erstmal der Zustand. Ich habe mir auch angeguckt, welche Persönlichkeitstypen besonders häufig von Stress eben betroffen sind und das sind schon die Menschen, die ja, sehr so nach den anderen gucken, die schauen, dass es erstmal allen gut geht, die sehr pflichtbewusst sind, also alles gut erledigen wollen und denen es nicht so leicht fällt, die eigenen Grenzen überhaupt zu spüren. Das bedeutet, Menschen sind sich auch oft gar nicht bewusst, dass sie nicht im Balance sind, dass sie gewisse Bereiche ihres Lebens, sei es eben die Gesundheit, seien es soziale Kontakte, aber auch die Spiritualität, auch das ist ein Bereich, den wir brauchen und wo wir eben Zeit und Energie reinstecken sollten, damit es uns gut geht, damit wir in Balance und im Gleichgewicht sind. Und diese Balance zu halten fällt eben manchen schwerer, denn manchmal bedeutet es eben auch, dass wir uns abgrenzen müssen, dass wir für uns einstehen und eben auch Menschen Nein sagen müssen oder Projekten Nein sagen müssen, dass wir Dinge ablehnen müssen. Und das ist manchmal auch eine Selbstwertfrage, das ist sicherlich auch das Vorbild zum Beispiel von Eltern, wie wir aufgewachsen sind. Und so diesen Schritt zu gehen, ich bin wichtig, auch wenn ich gerade nicht viel leiste oder nicht so viel leiste, das ist ein großer Entwicklungsschritt. Dann habe ich mir auch angeschaut, was sind so die Umstände, die es besonders herausfordernd machen, eine gute Work-Life-Balance zu haben. Mir sind da so zwei Bereiche eingefallen. Das eine ist, und das beobachte ich eben auch in Beratung, dass es speziell selbstständige Menschen sehr schwierig haben. Die Selbstständigkeit ist eben kein 9-to-5-Job, sondern auch am Wochenende ist dann irgendwas verlangt oder man hat das Gefühl, es fehlt immer noch etwas und diese Abgrenzung zwischen Privatleben und Job, vielleicht sogar, wenn man Dinge dann eben zu Hause erledigt oder die Firma gleich mit im Haus ist, dann ist das umso schwieriger. Und so ähnlich ist es auch in Familienbetrieben. Ja, viele Menschen, und ich glaube, das kommt auch proportional bei Muslimen und Muslimen noch häufiger vor, dass wir entweder selbstständig sind oder im Familienbetrieb arbeiten. Rein statistisch ist es so, dass eben Menschen mit Migrationsgeschichte und viele Muslime haben die, dass man eben ja häufiger sich selbstständig macht, häufiger dann auch einen Familienbetrieb besitzt. Dafür gibt es viele Gründe. Einerseits, weil man es kennt aus schon familiären Strukturen, die vielleicht in dem Ursprungsland vorherrschten, aber auch, weil die Zugänge leichter sind, als wenn Menschen neu in ein Land kommen und dann erstmal vielleicht viele Jahre studieren müssen, um dann in einer Firma sozusagen zu beginnen. Und da kann es auch eben Diskriminierungserfahrungen geben, dass sie vielleicht gar keinen Job erhalten. Und da äh, ist dann die Selbstständigkeit manchmal naheliegender und Menschen mit internationaler Familiengeschichte sind auch statistisch gesehen da oft mutiger und sagen so, ich probiere es jetzt einfach und ich springe in Anführungsstrichen ins kalte Wasser und wage diesen Schritt. Also das ist sozusagen in der Selbstständigkeit, aber im Familienbetrieb, da sind dann vielleicht Eltern, ähm, andere Familienmitglieder, die dann auch gewisse Erwartungen haben. Und das ist umso schwieriger, dann Nein zu sagen, ja, wenn es die eigenen Eltern sind, wenn es die Tante ist, die vielleicht eben diesen Familienbetrieb führen oder da auch mitarbeiten, da hat man dann erst recht das Gefühl, man lässt andere hängen oder man ist das schwächste Glied in der Kette, in Anführungsstrichen, wenn man dann nicht auch richtig abliefert und eben auch das Wochenende vielleicht durcharbeitet. Also da entsteht dann auch manchmal so ein unschöner Druck und man hat es dann umso schwieriger, sich abzugrenzen. Das sind so die Konstellationen. Und jetzt geht es natürlich auch darum, wie schafft man es denn, obwohl eben die Umstände vielleicht herausfordernd sind. Und die sind für Menschen generell zwischen 30 und 45 so ungefähr immer sehr herausfordernd. Also ich würde mal die These wagen, dass in diesem Alter fast niemand eine gute Work-Life-Balance hat, besonders wenn man Kinder hat. Besonders, wenn man versucht beruflich gerade sich zu etablieren. Also manchmal ist es auch ein bisschen, dass man sagen muss, okay, es ist eine Phase und die geht auch wieder vorüber. Und ja, wir müssen so gucken, dass es so gut wie möglich geht. Und da möchte ich euch ein paar Ideen und Ansätze mitgeben, wie es vielleicht etwas leichter gelingt, eben diese Balance im Leben herzustellen. Das eine ist, dass wir wirklich diese Ressource, die wir mit dem Islam haben, speziell was diese innere Ebene, diese spirituelle Ebene, diese direkte Verbindung zu Gott, wenn wir die nutzen. Und das ist ja das beste Mittel, was wir haben, wenn wir Stress verspüren, wenn wir vielleicht Ängste haben, zu sagen, okay, ich bin ein kleiner Mensch und ich übergebe dieses Problem, dieses Thema, was auch immer gerade bei einem auf dem Teller liegt, zu sagen, ich übergebe das Gott und bitte ihn, das für mich zu lösen beziehungsweise mich auf dem Weg zu unterstützen. Das kann so erleichternd wirken und einfach diesen Druck wegnehmen. Und vielleicht ist dann sofort nicht etwas äußerlich schon passiert, weil die Dinge erst sich entwickeln, aber man verspürt sofort eine innere Erleichterung und eben wie so ein Ventil, was ganz viel Druck ablässt. Also das ist etwas, was wir leider zu selten nutzen. Auch die anderen Methoden, uns Gott zu nähern durch gute Taten, durch gottesdienstliche Handlungen, dass wir da einfach, ich sag mal, auf diese Karte auch setzen und ein bisschen unsere Energie mindestens da reinstecken, weil es wird sich vielfach wieder auszahlen und es wird zu uns zurückkommen. Etwas anderes, ähm, wo wir uns begrenzen dürfen, ist wirklich der Umgang mit Medien. Ich finde es immer so traurig, wenn man sieht, dass Menschen in den Bus oder in die U-Bahn einsteigen und sofort das Handy zücken. Und dabei könnte eben gerade diese kurze Fahrt ein Ort sein, wo wir mental ein bisschen runterkommen, wo wir unsere Gedanken fliegen lassen und vielleicht Themen, die uns beschäftigen, so ein bisschen verarbeiten oder Dinge eben einfach auch sein lassen. Und das entspannt und das holt uns runter. Wir brauchen auch immer Zeiten zur Reflexion, wo wir nicht schon wieder neuen Input bekommen. Oder auch im sozialen Leben finde ich es so traurig, wenn Kinder ihre Eltern so, ja, einfach hoffnungsvoll anschauen, dass sie vielleicht ihnen mal so uneingeschränkte Aufmerksamkeit schenken, aber die Eltern eben fast ununterbrochen am Handy sind. Und natürlich müssen wir viele Dinge klären und damit erledigen, aber ich glaube, niemand von uns ist da auch frei zu sagen, dass wir einfach zu oft dran sind, weil es so eine schnelle Beschäftigung ist, weil es eben... Dopamin ausschüttet, wenn wir da eine Nachricht oder ein Like bekommen und deswegen ganz bewusst als, ja, als Familie oder auch als Einzelperson, dass man sich da gewisse Regeln festsetzt. Ich habe dazu auch einen Blogartikel auf meiner Seite habibahabibi.de veröffentlicht und da könnt ihr gerne mal reinschauen, um noch mehr Tipps zu bekommen, speziell im Umgang mit Medien und der wichtigste Punkt ist sicherlich, dass man so Regeln für sich selbst aufschätzt, vielleicht sich eben diese Zeit im Bus selbst wirklich zu gönnen als Geschenk, also es ist dann nicht so eine Art Verbot, ich darf jetzt das Handy nicht nehmen, sondern es ist eher so, ich schenke mir diese freie Zeit und gucke einfach aus dem Fenster und was auch wirklich helfen kann, ist, dass man abends dann zu einer bestimmten Uhrzeit das Handy wirklich ausmacht, weglegt und nicht eben ständig nochmal drauf schaut, dass auch der Kopf ein bisschen runterkommen kann und abschalten kann, das ist total wichtig, um in Balance zu bleiben. Da wir jetzt uns auch dem Jahresende nähern und das neue Jahr auf uns wartet, äh, passt dieser folgende Punkt total gut. Und zwar ist es für eine Work-Life-Balance essentiell wichtig, dass man plant. Und da würde ich euch empfehlen, auch auf jeden Fall das Jahr zu planen, dass man schaut, wann sind Ferien, wann hat man aber auch vielleicht auch so Spitzenzeiten im Beruf. Da ist es dann gut, dass man eben Urlaub und Fan von Anfang an blockt, damit es auf keinen Fall untergeht. Also, dass man sagt, okay, diese Zeiten sind als ganze Familie. Aber es kann auch hilfreich sein, dass jeder Partner mal ein Wochenende alleine verreist oder mit Freunden, Freundinnen. Und auch, dass man Paarzeit hat, also vielleicht auch plant, dass man die Kinder bei den Großeltern lässt, ein, zwei Tage, und dann alleine auch nochmal als Paar verreist. Also, diese verschiedenen Konstellationen sollten irgendwie eingeplant werden im Jahr und dass es immer wieder so kleine Inseln der Erholung, der Ruhe gibt und man da dann wirklich auch wieder neue Kraft schöpfen kann. Und die schwierigen Zeiten, also wo zum Beispiel irgendwie Projektabgabe ist bei der Arbeit oder also sich ganz viele Dinge so ballen an Terminen, da ist es auch gut, mit dem Partner, der Partnerin vorher zu sprechen und da Bescheid zu geben, sagen, oh Mann, das ist jetzt eine richtig harte Woche, ja, ich wollte, dass du das weißt ne? und dann geht es so in zwei Richtungen. Das eine kann sein, wenn man dann mal irgendwie ausflippt oder besonders gestresst ist, dann weiß der Partner, okay, es liegt an dieser schweren Woche und nimmt es nicht zu persönlich. Das heißt, es kann dann deeskalierend wirken und gleichzeitig kann aber auch vielleicht der Partner einen ein bisschen unterstützen oder einem den Rücken freihalten, dass man dann ein bisschen mehr im Haushalt übernimmt oder die Kinder mal rausnimmt zum Spazieren gehen. Also, dass man da als Paar gut in Kontakt ist und sich austauscht und dann eben auch dafür sorgt, dass die Spitzen nicht ganz so schwierig und herausfordernd sind. Für eine Work-Life-Balance, wenn man sich das so ein bisschen wie so eine Wippe vorstellt zwischen verschiedenen Dingen, ist es eben auch wichtig, dass man schaut, dass man Abwechslung hat. Also wenn ich zum Beispiel einen Beruf mache, der extrem viel Kopfarbeit von mir verlangt, immer im Sitzen, am Computer und so weiter, dass ich dann eben bewusst in meiner Freizeit oder auch in Aktivitäten mit der Familie das Gegenteil davon mache. Also vielleicht draußen in der Natur mit Bewegung und vielen sozialen Kontakten oder etwas Handwerkliches, wo ich eben meinen Kopf nicht so benutze, sondern wirklich etwas tue und etwas kreiere mit meinen Händen. Also, dass man einfach schaut, Balance gibt immer das Gegenteil von dem, was ich zu viel habe. Und da eben wirklich wieder als Familie, als Einzelperson, als Paar zu schauen, wo könnte sich da eben etwas anbieten, was die Balance dann wiederherstellt. Ansonsten, wir haben über die Jahresplanung gesprochen, ist aber auch eine Wochenplanung total wichtig, wo ich einfach feste Termine habe, die dafür sorgen, dass ich im Balance bin. Das kann der Rückengymnastikkurs sein, damit ich eben keine Schmerzen bekomme, wenn ich dann wieder viel sitze. Es können Verabredungen mit Freunden und Freundinnen sein. Es kann sein, dass ich mir Zeit nehme, irgendwie Essen vorzukochen, weil ich gemerkt habe, dass mir das Essen in der Kantine nicht bekommt oder gut schmeckt oder was auch immer. Also dass man weiß, okay, was sind die Dinge, die mir wichtig sind und dafür nehme ich mir bewusst Zeit und plane die auch ein wie Termine. Es ist nicht so, ach, jetzt könnte ich ja mal ins Fitnessstudio fahren, sondern es hat einen festen Termin, der ist fest mit drin. Ein Punkt, der auch für die Work-Life-Balance wichtig ist und den immer mehr Menschen ja, vernachlässigen oder wo auch so die technische Entwicklung dazu führt, dass der immer weniger Anteile in unserem Leben hat, das sind wirklich die sozialen Kontakte. Und zwar die zu Freunden, zu Menschen, die uns gut tun, also im positiven Kontext. Bei der Arbeit sieht man vielleicht auch viele Menschen, aber nicht alle tun da einem wirklich gut. Dass man aber Menschen selbst auswählt, eben meistens sind es ja die Freunde oder auch die Familie. Und eben auch in unserer Zeit, wo man eben so viele Stunden am Tag am Laptop, am Handy ist und in unserer Gesellschaft diese nennt sie auf Englisch Third Places, also es ist nicht die Arbeit, nicht das Zuhause, aber es gibt Orte, wo man hingeht und die Moschee kann so ein Ort sein oder die Gemeinde, wo man sozusagen ein Zuhausegefühl hat, wo man sich willkommen geheißen fühlt, wo man eine Wärme verspürt, aber es ist eben nicht das Zuhause, und nicht die Arbeit. So Diese Plätze werden immer rarer. Vielleicht hat man das noch so einen Verein oder so, aber auch immer weniger Menschen sind ja in Vereinen wirklich aktiv, wo man auch gemeinsam zusammenkommt. Und insofern ist es etwas, wo ich denke, dass wir schauen müssen, dass wir das einplanen, dass wir immer wieder uns dafür Zeit einräumen, weil es ist so ein schleichender Prozess, dass man vielleicht dann sogar vereinsamt oder dass man in schwierigen Zeiten nicht genug stabile Beziehungen hat, auf die man bauen kann. Gefühl alleine zu sein, ungeplantermaßen und ohne dass man das will, kann sehr, sehr belasten. Und insofern ist das eine gute Prävention, eben auf diese Beziehungen auch zu setzen und da Energie und Zeit auch reinzustecken. Und abschließend möchte ich euch sehr empfehlen, auch mit eurem Partner, eurer Partnerin immer wieder über das Thema Work-Life-Balance zu sprechen, dass ihr guckt, okay, wie ist der Status quo? welcher Bereich nimmt zu viel Platz ein, ihr könnt euch das auch wie so einen Kuchen aufzeichnen und die einzelnen Bereiche farblich markieren und dann zu schauen, okay, wie zufrieden sind wir denn im Bereich zum Beispiel Familienaktivitäten oder unsere Paartreffen, wie gut laufen die ab oder wie regelmäßig finden die statt. Also immer wieder gemeinsam darüber zu sprechen, das gemeinsam zu evaluieren, das macht auch Spaß, Es hält die Beziehung lebendig, weil man eben zusammenplant und schöne Dinge auch äh, gemeinsam festlegen kann, einplanen kann, umsetzen kann. Und es verbindet auch, weil man eben sich mitteilt und wirklich offenbart, wie es einem geht, was gut läuft, was nicht gut läuft. Also das ist ein guter, ich sage mal, Aufhänger, um auch tolle Paargespräche zu führen und das Familienleben insgesamt noch viel positiver zu gestalten. Ich wünsche euch gute Impulse und eine tolle Work-Life-Balance und hoffe, dass ihr einfach das Beste daraus macht und scharnbar. Eure Sandra.